0: Hallo ihr Lieben, hier ist der Story Talk Nummer 3. Mein Name ist Alex Pohl und äh, vielleicht stellt ihr euch nochmal kurz vor. Ja, der Christ.
1: Ja. Und hier ist wieder Chris Kalden und ähm, wir haben ja heute ein äh, paar Fragen oder wir haben letzte Woche ein paar Fragen reingekriegt, tatsächlich gab doch welche, die äh, Fragen hatten und ähm, wollten da einfach ein paar äh, locker mal äh, besprechen. Und ähm, was hast du dir denn so ausgesucht, Alex?
0: Ich äh, muss auf meinen Zettel schauen, weil ich habe schon wieder vergessen, was ich mir ausgesucht hatte. <lacht> ähm, ach so, genau, wie konnte ich das nur vergessen? Ähm, die Claudia wollte wissen, hört ihr Musik beim Schreiben und wenn ja, welche? Gibt es besondere Musik, wenn ihr bestimmte Szenen schreibt oder so? Ähm, dann fange ich direkt auch mal an mit der Beantwortung dieser Frage. Interessiert mich von euch natürlich auch enorm. <lacht> ähm, weil ich ja früher auch mal so ein bisschen Musik gemacht habe und es bleibt dann halt immer hängen. Ähm, ich höre schon gelegentlich Musik beim Schreiben, ähm, allerdings ähm, habe ich dann auch wieder Phasen, wo ich absolut die Ruhe äh, gebrauchen kann und dafür gibt es dann auch keine feste Vorschrift. Also seltsamerweise manchmal ist es ähm, ist es so, dass man halt keine Ahnung den First Draft komplett auf Mucke schreibt, irgendwie so und dann geht es halt auch manchmal schnell. Äh, manchmal braucht man da auch totale Ruhe und beim Überarbeiten ist es auch so, dass man halt an manchen Stellen äh, sich auch mit Musik so ein bisschen motiviert durchaus, also es ist ja, es ist ja, sind wir ehrlich, nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit hoch motiviert vorm Text sitzt, es gibt auch durchaus so Phasen, wo man ein bisschen prokrastiniert oder vielleicht auch ein YouTube-Video <lacht> nee. aufnimmt oder so, weil, weil man keinen Bock auf Schreiben hat, nein, aber ähm, sowas gibt es schon auch und da finde ich Musik äh, schon durchaus ähm was sehr Motivierendes, ich höre dann sehr gern so Soundtracks von Filmen, weil das manchmal eine ganz nette Atmosphäre auch schafft. Also wenn du so ein bisschen gruselige Stimmung brauchst, dann wird es mit so Mickey Mouse Musik ein bisschen schwierig oder es gleitet dann ins Absurde ab. Das ist durchaus auch möglich. Aber da ist es, ähm, ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen... Ähm, weil man beim Schreiben schon so ein bisschen Bilder um den Kopf hat und die entsprechende Musik dazu, das unterstützt schon noch enorm. Das ist ein bisschen wie wenn du dir den Kinofilm oder den Horrorfilm vorstellst, ohne den Sound. Das ist sofort nicht mehr gruselig. Also nicht mehr so gruselig jedenfalls. Ähm, hm. Und das ist so ein bisschen, dass das kann einem beim Schreiben durchaus auch ein bisschen helfen, in die richtige Stimmung zu kommen. Und dann gibt es aber Momente, da merkt man irgendwie, dass man schon in der richtigen Stimmung quasi ist. Und dann wird man es mit der Musik eher so kaputt machen. Also was ich zum Beispiel auch nie so richtig gekonnt habe, was was viele so ein bisschen als Tipp auch empfehlen, ist mit so richtig dicken äh, Kopfhörern, wo man sich komplett von der Umwelt abschottet, Gut. Musik zu hören, so, genau solche, so geschlossene, so vollgeschlossene, ja. äh, sich dann komplett von, von der Umwelt abzuschotten, ähm, Weiß ich nicht. Ähm, mir genügt eigentlich der Text auf dem Bildschirm. Wenn der mich selbst genug fesselt, dann ist der Rest eher Dreingabe. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle auch noch mal kurz, äh, weil ich würde jetzt die Runde dann an euch auch weitergehen, äh, die Frage an euch auch weitergeben. Vielleicht können wir in der Runde gerade noch äh, auf so interessante andere Sachen eingehen, was ich auch so mitbekommen habe. Zum Beispiel dieses weiße oder rosafarbene Rauschen, was, man da, was einem bei der Konzentration helfen soll. Oder es gibt auch so eine lustige App, die ähm, das Geräusch eines voll besetzten Cafés nachmacht, weil man sich dabei angeblich äh, besser konzentrieren kann. Ich hab, hätte die beinahe auch Oma runtergeladen, um sie auszuprobieren. Ich habe allerdings in den Reviews zu dieser App dann gelesen. Ist total gut. Ich konnte mich super konzentrieren, nur ging mir halt irgendwann dieser eine prägnante Lacher alle la 15 Minuten so mit den <lacht> Zeiger. Und da habe ich gedacht, ja, dieses Review hat diese App richtig kaputt gemacht, weil jeder, der das gelesen hat, wartet auf den Lacher und dann ist aus mit der Konzentration. Dann sitzt ja <lacht> nur noch da und wartet äh, klar, Gleich, gleich, gleich. Ah, da ist er wieder. Und
2: nee, das wäre dem Schreiben, glaube ich, eher nicht so förderlich. Es gibt für Babys eine App, das weiß ich jetzt gerade aus eigener Erfahrung, oh, ja. da kannst du dann Staubsauger, Waschmaschine, äh, Eisenbahn und, und, und alles Mögliche mhm. dir vorspielen lassen, damit das Baby schön einschläft, eignet sich vielleicht auch zum Schreiben
0: wahrscheinlich eher für so Großstadtbabys äh, konzipiert, <lacht> die so dann auf dem Land halt völlig äh, in Panik ausbrechen, wo es mein Autobahngeräusch, äh, so kann, also weiß ich nicht. Also ich, nee, diese Geräusche, ich habe glaube ich, wenn ich hier das Fenster aufmache, genug Stadtgeräusche, da brauche ich jetzt nicht noch ein künstliches Kaffeehaus um mich rum, aber was immer hilft, also ich, ich würde sagen mittlerweile 80% Prozent der Zeit ganz ohne Musik, ähm, und einfach nur so gerade so wenn dann im Frühjahr das losgeht mit dem Vogel äh, zwitschern draußen und man äh, dass sich auch ein bisschen Sonne abbekommt und so finde ich das äh, sehr viel inspirierender und äh, auch glaubwürdiger als mir dann jetzt einen Horror-Soundtrack reinzuziehen bei 30 Grad im Schatten mittags
2: so. genau ja, und bei dir Martin wie sieht's aus das kommt so ein bisschen darauf an was ich schreibe ähm wenn ich einen Roman schreibe, brauche ich in der Tat absolute Ruhe. Da kann ich Musik überhaupt nicht ertragen, weil mich die einfach ständig rausreißen würde. Ich brauche mein Arbeitszimmer, ich habe die Türen zu, ich brauche keine Geräusche von draußen, ich brauche keine Geräusche von drinnen, ich brauche einfach Stille. Was anderes ist, es, wenn ich äh, in der Vergangenheit Sachbücher geschrieben habe, ich habe eine Menge Sachbücher geschrieben, da ist es mir sehr leicht gefallen, zu Musik zu schreiben. Das fand ich ziemlich cool ich komme aus der elektronischen äh, Musikecke, ähm, da hat es im Hintergrund immer den Technobass gegeben, der da laufen musste. Und bei den Biografien, die ich geschrieben habe, ich habe die Biografien über Nina Hagen, Sido, Kurt Cobain geschrieben und da habe ich tatsächlich dann immer die Alben dieser betreffenden Musiker gehört, weil ja. das für mich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich war den Musikern noch näher, ich war irgendwie äh, in ihrer Materie drin, ich konnte mich mit ihren Lyrics auseinandersetzen, die haben mich dann irgendwie noch ein Stück weit beflügelt. Das war schon irgendwie dann ja, so eine Grundbedingung, dann äh, beim Schreiben der Biografie ihre Musik zu hören. Aber ansonsten, wenn ich äh, Sula schreibe, pff, nee, hör mir auf mit Musik, ich brauch da echt Ruhe.
0: Ja. Ja.
1: Also, also, Chris? Ja, also ich bin bin auch also eher der von der ruhigen Fraktion. Ähm, ich habe das auch schon ähm, probiert, alles mal. Und. Ähm, Tatsächlich bin ähm, es geht nicht mit Musik. Ich habe alles Mögliche probiert. Also wenn ich irgendwo was Eingängiges höre, dann ähm, dann, dann irgendwann wippe ich dann mit oder 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 konzentriere mich dann auf die Musik und kann mich nicht mehr auf Schreiben konzentrieren. Und selbst so Soundtracks, die dann ähm, äh, eintönig sind, irgendwie wann nervt mich dann das, was dann gerade kommt? Ähm, und ähm, ja, also also ist zu viel Ablenkung einfach. Und ähm, deswegen bei mir auch absolute Ruhe. Und es ist auch so, dass ich, ähm, ich bin dann so auch im Schreibprozess drin. Ja, also ist theoretisch wirklich manchmal so, dass ich sogar das Atmen vergesse. Man immer, wie ich so ganz kalte so lange Hände bekomme. Ja, so wirklich. Das ist wirklich, also wirklich, das ist einfach so. Daher Atemberaum. Und, ähm, aber, aber dass das funktioniert dann auch wirklich ja nur bei absoluter Ruhe. Dieses totale Versinken, ja. totale Konzentration. Ähm, keine also Musik, ich, ich hätte es gerne, Also weil es einfach schön ist, so Musik noch dazu, ähm, viele machen das, ähm, ich habe es auch wirklich schon probiert, aber ähm, geht irgendwie nicht.
2: Ich, ich merke in dieser Zeit, wenn ich tatsächlich schreibe, und einen Sulla also schreibe, dann merke ich, dass es mir fehlt irgendwann. Mhm. Ich würde gerne Musik hören, ich würde in dieser Zeit auch gerne mehr Musik hören, aber mhm. ich kann es einfach genau nicht, was. ich komme komm, aus dieser Nummer da nicht raus und muss das alles, wenn ich denn eigentlich den Roman abgeschlossen habe, erstmal nachholen. Dann um, läuft dann irgendwie Musik in der Dauerschleife.
0: Sehr gut. <lacht> mir, mir ist eins noch aufgefallen, ähm, wenn ich Musik höre mit, mit so Text, viele sagen ja, also wenn man schon Musik hört beim Schreiben, dann bitte ohne Text äh, oder halt in der Sprache, wo man ja, die bestimmt. Sprache nicht mächtig ist, weil sonst wird man ja wirklich auch von einzelnen Satzfetzen rausgerissen. Finde ich aber keinen allzu uninteressanten Aspekt. Ich habe komischerweise heutzutage nicht mehr so oft, aber früher ähm, speziell als ich so ein bisschen Horror-Thriller und sowas äh, hauptsächlich geschrieben habe merkt man das damit, dass man dann irgendwann versucht, ist jedem Kapitel irgend so ein Songzitat voranzustellen, wenn man mit, mit Lyrics hört, weil man halt irgendwie so seltsame Zusammenhänge manchmal feststellt, also oft sind ja auch so Texte in der Rockmusik eher ein bisschen ambivalent gehalten. Also die erzählen jetzt ja keine Geschichte im Sinne von Person A geht nach B und macht C, sondern das sind ja mehr oder weniger viel so Phrasen, die auch auf viele Dinge passen könnten. Und lustig ist es, wenn das in den Text reinpasst und äh, noch so einen extra Zusammenhang ergibt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum bei Stephen King, vielleicht hat der eine oder andere schon mal von dem gehört, mhm. ähm, auch das sehr oft am Anfang von äh, von 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 so Kapiteln steht. Ich glaube, der, irgendwo gelesen, der hört auch ziemlich laut hm. irgendwie Rockmusik ja, die die genau.
1: genau. Also ACDC
0: ja. hm. und so ein Kram. Und ähm, dann und Ach, ganz ey. viel so Rock'n'Roll-Klassiker aus den 50ern und das erklärt natürlich auch, wie dann so äh, Geschichten wie Christine zustande kommen, inklusive der äh, Ich glaube Chuck Berry äh, Zitate so vom Anfang fast jeden Kapitels. Also wenn es da so eine Synchronisation gibt, dann ist das schon enorm lustig. Aber man muss sich dann mit Musik aus auch mal fragen, ist das überhaupt noch so richtig das Buch, was du gerade schreibst, oder <lacht> wird es gerade so ein Gesamtkunstwerk, ja, aber, was außer dir dann kein genau. Mensch mehr versteht? So.
1: Vielleicht ist das aber auch wieder so mit einem, äh, jetzt komme ich, äh, ganz interessanter Aspekt, jetzt kommen wir doch wieder zu einem Punkt. Also ist mir aber noch nie so aufgegangen, der Stephen King ist ja so ein sogenannter Discovery-Writer. Das heißt also, er schreibt ja einfach drauf los und dann, ähm, dann wird was draus deswegen erkläre ich mir auch immer die Dicke seiner Bücher, weil ich immer das Gefühl habe, so nach, nach einem Drittel fängt dann äh, geht dann die Geschichte dann so los. Also er schreibt sich praktisch so ein bisschen warm, um Gottes Willen, was habe ich gesagt. Ähm, aber, ähm, ja, bestimmt, ja. Ähm, oh, Alex, ich. du bist ja auch so eigentlich der, wir haben ja drüber gesprochen mit dem Plotten, dass du den Plot eher gar nicht so ausformst, um dich nur überraschen zu lassen. Also bist du so mhm. ein Teil äh, Discovery Writer auch und du bist ja auch so ein Teil Musikhörer. Also das passt ja wieder zusammen. Und, genau. Ich ähm, kann mich ein einfach nicht
0: entscheiden. Also ich, bei mir gibt es keine klare Ansage, ja, ja oder nein. Nicht einmal, bei, nicht mal beim Musik hören. So Eigentlich ich, keine Musik, aber manchmal schon Musik. So.
1: Aber ich glaube, so beim Entwickeln, beim Entwickeln, also wenn ich wirklich einen, einen Stoff entwickeln würde beim Schreiben, dann würde es vielleicht funktionieren, weil ich mich da freier fühle. Wenn man Glück ja, hat, das kann man das das richtig
0: spannend. schöne neue Aspekte auf, aufzeigen. Das Ding ist nur, meiner Erfahrung nach, musst du echt aufpassen, wann du anfängst, äh, einen fiktiven dreistündigen Videoclip äh, zu einem Soundtrack zu schreiben äh, und dich dann immer mehr von dem eigentlichen äh, Buch entfernst. Manchmal passt ein Zitat auch just in dem Moment wie die Faust aufs Auge und das ist einer von denen, was ich auch schon sagte beim Plotten und diesen magischen Momenten, wo du denkst, wieso... Ah, wieso ich probiere das, das, probier das jetzt an.
1: aber wieder. Jetzt habe ich richtig Lust gekriegt. Ich mache das jetzt mal wieder. Ich nachher werde ich mal gleich hier... Äh, Mucke anmachen, richtig schön laut. und Schöne dann so Kurzgeschichte bisschen, äh, schreiben.
2: Mal gucken, was rauskommt, was vielleicht interessant Genau. Was, was, ich, was ich erstaunlich finde, ist, dass ich beim Schreiben überhaupt keine Musik höre, Musik aber in meinen Romanen immer eine sehr große Rolle spielt. Es ist schon so, dass eigentlich fast jedes meiner Kapitel, jede, jede, jede Szene immer von, von Lyriktexten begleitet, dass ich immer ja. irgendwie mir gezielt Musik aussuche dann, die zu der Szene passt und dann Lyrics in die Szene einbinde, um so gewisse Emotionen nochmal zu unterstreichen, dass ich die Emotionen stimmt, gar nicht so sehr selber ja. ausformuliere, sondern eigentlich dieses Lyric diese Szene formuliert. So
0: begleitend halt, weil das mhm. auch echt, das stimmt, das ist, das passt oft echt auch super. Ich habe das auch bei so einem bei irgendeinem Roman, der so um Weihnachten rumspielt, da hört jemand halt White Christmas und führt nebenher im Auto ein Telefonat mhm. und, und das ist wie praktisch eine dritte Stimme, die das äh, von der Stimmung her begleitet. Sowas habe ich bei dir auch gefunden. Und das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen vom Filmen entlehnt. Du hast ja, ja. einen Dialog, bla bla bla, der eigentlich auch gar nicht so die Rolle spielt. Aber die Musik verleiht dem Ganzen eigentlich den Dreh, was hm. du eigentlich erzählen willst. Äh, der ja. gute alte Filmdreh, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ist immer gelogen, es gibt nicht eine <lacht> Szene in einem vernünftigen Film, wo die Antwort auf, ja, mir geht's gut, ehrlich ist. Es ist immer gelogen und das ist halt... in Realität. Ich sagen? Ja. ja, Realität kenne ich nicht so aus. Ich bin eher so also der Filmtyp. Dir geht's ja immer Aber, gut. Ja? Genau, ja, top. Aber nein, das ist halt dieses diese Begleiten. Dafür geht Musik wirklich gut. Und das ist im, im Roman natürlich auch eine witzige Sache. Speziell, um mal kurz bei Stephen King noch zu verweilen, diese vorangestellten Zitate verleihen dem gesamten Kapitel ja auch einen neuen Dreh oftmals. Und die und dieser äh, zwischen den Zeilen-Kontext, das ist schon eine enorm lustige Sache. Ist natürlich wobei auch
2: rechtlich nicht ganz ohne.
0: Das muss wobei man auch mal sagen.
2: Ne? Wobei ich gestehen muss, dass <lacht> ich die, 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 die Zeilen, die einem Kapitel vorangestellt werden, die Lyrics, häufig gar nicht erst lese. Ich finde es ich viel spannender bei Autoren, wenn sie die Lyrics, wie so, eigentlich oh, so wie ich es mache, in den Text ne? einbinden. Genau. Und quasi so, 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 eine, so eine Filmmusik dann einfach durch die Szene auch führt, ja. die die Szene unterstreicht. M M Lyric vor, vor einem Kapitel passiert häufig, dass ich es überfliege. Dann,
0: dann muss man sich es halt merken. Also wenn man es schon liest, muss man, also das heißt, du musst dir dieses Zitat merken, das Kapitel lesen und zum Schluss kapieren diesen neuen Kontext. So ist es natürlich auch ein bisschen leserfreundlich und ich glaube, das wollte ich gerade noch sagen, auch rechtlich äh, ein bisschen unbedenklicher, weil mhm. soweit ich informiert bin, als Nicht-Rechtsanwalt äh, muss man ja irgendwie auch die Genehmigung einholen, dass man überhaupt diese Zeilen machen darf, äh, machen darf, dass man das überhaupt zitieren darf, dass man drunter schreibt, von wem es ist, versteht sich sowieso von selbst, mhm. aber äh, das darf man ja auch nicht so ohne Weiteres. Äh, mal eben so äh, drei Strophen aus irgendeinem Song zitieren, ohne äh, den Künstler um Erlaubnis gefragt zu haben, ist ja auch okay, weil irgendwann ist natürlich dann der Übergang fließend zu Plagiat. Also, also, nee, nicht Plagiat, man schreibt ja drunter, von wem es ist, aber äh, zu, ich mache mein Buch ein bisschen dicker mit äh, Text, der nicht von mir stammt. Ne? Ähm, aber so ist es natürlich gut, cool, weil man bildet, äh, halt, es ist wie, wenn in einem Film der Fernseher läuft. Das ist mhm. auch manchmal so ein bisschen Metasprache. Da läuft halt gerade ja, ja. ein Western in einer bestimmten Szene und es hat halt dann auch immer irgendwie noch eine Botschaft mhm. Genau, sehr cool. Das heißt, jetzt sind wir von Musik schon wieder irgendwie zu szenischem Aufbau gekommen. Das, Jawohl, äh, so sind <lacht> wir. Genau, schweifen immer ab. Nächste
1: Frage oder habt ihr noch was dazu?
0: Nee, bitte, nächste Frage. Wir sind auch schon ich, äh, total mit der Zeit äh, rein. Schon mal 15 Hast Minuten, du einen Wecker so. gestellt, Alex? Nee. Ich sehe, dass wir schon 15 Minuten sprechen. Das, äh, Tschüss, dann ist los. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Wer, wer ist dran, nächste Frage? Soll ich die
1: nächste machen? Ja, okay, klar. Moment. Also was heißt ich? Ich schaue mal hier in unsere Liste, wer noch geschrieben hat. Ah ja, hier die Frage von der Mandy. Ähm, die fragt, woher nehmt ihr eure Inspiration? Ähm, also nicht nur, äh, eventuell nicht nur von Büchern, sondern ähm, kommt die auch aus Fernsehserien oder Filmen oder ganz äh, anders? Ja, was meint ihr?
2: Martin. <lacht> Also das ist ein ist bei mir, also zumindest bei mir eine bunte Mixtur. Ich meine, meine Geschichten sch, äh, spielen in Berlin und ich lebe in Berlin und in Berlin, sag ich ja immer, äh, liegen die Themen eher auf der Straße. Man muss da nur halbwegs mit offenen Augen äh, durch die Gegend laufen. Also insofern ähm, das ist Alltag, also du musst einfach, finde ich, als Autor mit offenen Augen durch die Weltgeschichte laufen, dann siehst du einfach Dinge, du liest Zeitungen, du guckst Nachrichten und ja, in der Tat, manchmal passiert es auch, dass ich äh, einen, einen Film gucke, eine TV-Serie gucke oder ein Buch lese und äh, der Autor einfach nur beiläufig irgendwas schreibt, was für die Geschichte überhaupt keine, keine Rolle spielt, einfach nur so einen kurzen Satz an, anreißt. Und ich denke, ey, warte mal, aber die Idee ist gar nicht so verkehrt, da kommt man hm. was ganz anderes draus machen. Und ich einfach in diese Richtung weiterdenke und daraus dann mit vielen anderen Impulsen, die man im Alltag hat, eine große Geschichte entwickle. Also zu sagen, äh, konkret, ganz konkret, daher habe ich meine Idee, genau daher ähm, für, für eine Geschichte, fällt mir schwer. Es ist einfach ein buntes Sammelsurium, da ich auch gerade jemand bin, der Geschichten über einen langen Zeitraum hinweg konzeptioniert. Es ist bei mir einfach so eine Sache, dass viele Impulse, die über diesen Zeitraum hinweg dann die Geschichte ergeben und dann noch nachzuvollziehen, woher diese ganzen Impulse kommen, kann ich dann gar nicht mehr nachvollziehen. Irgendwann ist die Geschichte da und ich denke immer auch so, okay, cool, hast du cool gemacht, aber wie ich es gemacht habe, weiß ich dann gar nicht mehr, weil einfach vieles sich von selbst entwickelt hat. Aber das passiert einfach nur, indem man mit offenen Augen durch die Welt läuft. Denke ich mir zumindest, oder? Das war euch auch nicht anders.
0: Also, das würde ich absolut bestätigen. Ich habe ähm, zum Thema offene Augen durch die Welt, was ich auch sehr spannend finde, sind so Dialoge, mhm. ähm, weil man wird halt, äh, du sitzt halt in irgendeinem Café oder an Bushaltestelle oder so und belauscht halt Me Menschen. Äh, verstößt damit bewusst gegen das Datenschutzgesetz, aber mhm. du anonymisierst das ja später, insofern ist das okay. Ähm, nein, also das mal einfach so, ich finde das total spannend, zwei unterhalten sich, du kommst dazu, während die Unterhaltung schon im vollen Gang ist und hast keine Ahnung, worüber die sprechen, aber dazu hat man ja Fantasie. Und dann denkt man sich, was, wenn die, und die sprechen natürlich nie über irgendwelche alltäglichen Sachen, die sprechen natürlich drüber, wie sie die Leiche loswerden können oder so, nein. Aber, ähm, also, mal, also da so, hier, in,
2: hier in Berlin schon ja
0: durchaus genau. Leipzig ist überhaupt äh, viel viel inspirativer wollte ich nur noch mal erwähnt haben, ne, dass das mal Nein, aber ähm, das diskutieren wir beim nächsten Mal. <lacht> genau in, in Ruhe. Nein, also wirklich Dialoge von von tatsächlichen Menschen auf der schau dass man einfach so Menschen sieht und sich fragt, äh, was könnten die jetzt es ist natürlich ein bisschen schwieriger geworden, seit alle halt aufs Smartphone schauen, man kann nicht mal die Gesichter lesen. Das ist aber ein bisschen äh, ersetzt worden, dadurch, dass die Leute auch sehr oft das Smartphone auf Lautsprecher haben und man dann auch wieder sehr viele Dialoge unfreiwillig mitbekommt. Das ist eine unendliche Fundgrube. Und der Rest, also der etwas ernst gemeinte Rest, ist sich absolut ähnlich wie Martin so eine Art großer äh, Hexenkessel, so wo blubberndes Zeug drin ist und alles, was man liest, hört und, und, und schaut im Fernsehen, kommt dann irgendwann da rein und wird dann umgerührt ständig und irgendwann schwappt irgendwas davon raus und ist spannend oder nicht. Keine Ahnung mhm. wie und wieso. Was ich ab und zu noch festgestellt habe, was ich ganz spannend finde, auch dass nicht dann jedes Mal eine Geschichte draus wird, aber manchmal dann doch, ist, man liest zum Beispiel den halben Klappentext oder von, von zum Beispiel einer Fernsehserie. Ich weiß nicht, ob das da auch Klappentext heißt, also diesen, diesen Vorschautext. Oder man schaut in die erste Folge so halb rein, bricht dann ab Uh, das ist mir tatsächlich schon vorgekommen und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal einen Break, weil ich weiß, die werden die Story irgendwie anders beenden, aber wäre es nicht übelst cool, wenn an der Stelle jetzt das und das passieren würde, dann muss ich natürlich fertig gucken, um zu schauen, dass nicht tatsächlich so passiert hm. ist und dann nachher heißt, ja schön, die Story ist aber schon bekannt. Also das ist tatsächlich auch so ein Ding, dass man... Genau wie Martin das sagt, dass man irgendwie so was hört, was irgendwer anders schon verwurstet hat, aber an einer sehr frühen Stelle abbricht oder was bei dem noch so ein Nebengedanke war und sich denkt, nee, das wäre aber richtig cool, wenn man das noch und jetzt kommt wieder der Pott ins Spiel mischt mit dem und dem, was einem sowieso schon im Kopf rumschwirrt und dann wird da irgendwie irgendwas draus. Genauer kann ich es auch nicht betiteln. Ja.
2: Chris, Und, Chris, wie ja, sieht dein ja, Hexenkessel aus?
1: Ja, ihr habt ja ihr habt ihr schon, also, so, ja, was ihr auch gesagt habt, das tut, das tut durchaus Ich, mich meine ich da, an, genau. bin ja noch jetzt, gerade während ihr gesprochen habt, so ein bisschen tiefer eingetaucht für mich. Ich habe überlegt, woher kommt das? Warum warum verwurstet man diese Alltagssituationen dann zu irgendeiner Idee, die man niederschreiben will? Ich glaube, bei mir oder bei euch wahrscheinlich auch, kommt das halt eben irgendwie von diesem Interesse dran, einfach zu schreiben. Das ist so irgendwo eingepflanzt. Ich habe das irgendwo mal analysiert, warum bist du so bescheuert, warum musst du, äh, warum schreibst du überhaupt? Das ist so eine Mühe, so eine Arbeit. Und äh, und das kommt einfach daher. Ähm, mich hat ja äh, irgendwie noch nie interessiert, wie irgendeine Maschine funktioniert oder wie die aufgebaut ist, aber immer interessiert, wie geile Geschichten funktionieren. Und wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, dann war es immer so, oh, sowas wie ich auch schreiben können. Das war eigentlich schon relativ früh ausgeprägt. Ein cooles Ende am Schluss dachte ich mal. Wahnsinn, Wahnsinn, sowas wie ich auch können. Und ähm, das, das hat das trägt man natürlich in sich und ähm, da, dann produziert wahrscheinlich das Unterbewusstsein aus irgendwelchen Situationen und aus diesem Schmelztiegel, wie du es gesagt hast, Alex, Alex, alles, was man so aufnimmt, produziert das irgendwo automatisch dann irgendwelche mehrere Ideen, die dann wieder irgendwo zu einem Ganzen werden. Also das ist irgendwie auch ein magischer Prozess, glaube ich, irgendwo.
0: Definitiv. Anders, ja. ich Was ich noch also,
1: da kann man, ja. kann man nicht, nicht beschreiben. Also, es kann, kann sein, dass ich ein paar Tage gar, gar keine Idee habe und dann auf einmal. Heute hatte ich wieder eine gute Idee, hat irgendwas meine Tochter gesagt und äh, da kam mir dann irgendwo eine Idee, was wäre, wenn, oh, das, das ist interessant oder, oder oder auch woher kommt, manchmal kommt eine, eine Idee aus einer, einer bestimmten Figur, die die eine ganz bestimmte Eigenschaften hat und denkt man, wenn man, oh, wenn die sich jetzt so oder das ja. würde der Figur passieren, manchmal kommt aber nicht von der Figur, sondern von der Geschichte und dann muss man wieder eine Figur erfinden, die zur Geschichte passt, konflikträchtig. Und bei meinem aktuellen Projekt war noch nie der Fall, da kam die Geschichte vom Titel. Also mir ist der Titel cool. eingefallen, das kam auch nochmal von was anderem her, ich werde irgendwann zu einer anderen Zeit mal erläutern. Aber dann hatte ich den Titel ja. und aus dem Titel wurde die Geschichte und das war auch also wieder was, Neues. ich erlebe also auch immer jeden Tag oder immer wieder was Neues beim, beim Ideen und Inspiration finden.
2: Das ist mir aber auch schon öfter passiert, dass mir vor allem anderen tatsächlich erst der Titel einfällt. Und ich denke, wow, was für ein cooler Titel. Dann ja. könnte echt ein cooles Buch entstehen. Und da muss ich mir erstmal überlegen, was das für eine Geschichte da wird. Aber ja. Also es
0: geht alles, es geht alles. Ne? Das, 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 das zeichnet das. auch einen guten Titel aus. Und nachher nennt man es dann wieder um, vielleicht. Aber entscheidend ist ja, dass die Geschichte äh, ja. draus, äh, draus geworden ist. Ähm, ich wollte noch einmal sagen, ähm, erstmal sind wir auch schon wieder beim Thema Musik ein bisschen gelandet, weil tatsächlich, was auch noch eine ganz gute Inspirationsquelle ist, falls jetzt jemand irgendwie so ein bisschen auf der Suche ist, einfach sagt, ja, das ist ja alles ganz nett, was ihr hier brabbelt mit eurem Hexenkessel. Äh, ihr bekifften Typen, aber äh, ein bisschen <lacht> konkret, mal ein bisschen konkret, <lacht> genau. Und äh, da wäre noch so ein kleiner Tipp, dass man äh, in Straßen äh, stehen manchmal ganz interessante Graffiti. Also nicht die bunten, hübschen, sondern einfach so die Sinnsprüche. Da ist manchmal mhm. ein Ding dabei, was einfach hängen bleibt, äh, wo ein Song draus werden kann zum Beispiel oder eine Geschichte. Oder was, <lacht> da befruchtet es sich halt wieder gegenseitig, in äh, Song. Texten. Das ist ja alles sehr phrasenlastig. Und da sind manchmal auch einfach Dinge dabei, wo man denkt, das ist, da ist eine Story. Das ist irgendwie in dem Song zwar nur eine Zeile, aber das, hm. ist, das ist definitiv Potenzial für eine Story da. Hm. Und ja. das wären so meine zwei heißen Tipps, um irgendwie auf Ideen zu kommen. wenn man also Mein Notizbuch ist, ist ausreichend voll. Ich, hm. Das sammelt sich halt irgendwie an und besonders das Notizbuch hier oben. Aber hm. ähm, was man machen könnte und was ich auch noch sagen muss, in äh, aller... Äh, Arroganz, das ist tatsächlich, und das ging nicht nur mir so, am Anfang auch manchmal so war klar, hat man gesagt, äh, Chris, dass man, äh, dass man jetzt ein Buch gelesen hat und gesagt, scheiße, das ist richtig gut, ähm, das wäre mal doll, sowas schreiben zu können und das passiert mir heute äh, häufiger denn je, wo man so denkt, ja, das ist schon ganz schön hohe Schule so, aber es ist tatsächlich auch vorgekommen, dass man ein, zwei Bücher durchgelesen hatte und sich gedacht hat, Mensch, das kann ich aber auch. Mhm. Was man dann natürlich die ersten paar Bücher erstmal bewiesen hat, dass man es eben nicht kann höchstwahrscheinlich mhm. oder sagen wir mal die ersten Entwürfe oder wie auch immer. Der Punkt ist aber, man hat begonnen. Äh, zu hm. schreiben, habe ich schon mal irgendwann mein Plot gesagt. Und ich finde das eine super, also wenn jetzt da irgendwelche neuen Autoren zuhören oder Autoren, die, die gerade anfangen, über erste Geschichte nachzudenken, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Wenn ihr eine Geschichte lest und der Meinung seid, ihr könnt das besser, dann setzt euch hin und beweist es. Und, und sei es nur euch selbst. Also das ist, hm. äh, das ist ein Riesenantrieb und ich finde das auch nicht überheblich. Andere Nummer als wenn man draußen rumgeht und sagt, ey, der Typ kann nichts, bin viel besser. Das ist äh, das ist halt äh, überheblich und meist auch nicht gerechtfertigt. Aber wenn man mhm. für sich so sagt, du kommst so eine Geschichte, das schaffe ich auch. Weil man braucht es auch. Aus dem Nix äh, 300 Seiten hinzuklatschen, da braucht man Motivation, das macht man nicht so nebenher. Mhm. Und das, das kann helfen, glaube ich. Noch hey, das, was wicht das,
2: das Wichtigste ist tatsächlich, dass das das Ding, ich, ich auf den Pass, auf den Punkt gebracht, ist einfach, sich hinzusetzen und was zu machen. Alles andere ja, passiert definitiv. eigentlich in, in, mein, in meinen Augen von selbst. Ähm, also diese Frage, ja. woher nehmt ihr eure Autoren, eure Ideen, Ja, die die ähm, wir nehmen sie nicht. Die sind einfach da, die kommen von selbst. Einfach, ich kann mich da nur wiederholen, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft, dann ja. passiert das von selbst. Wenn man erzählen möchte, dann findet man auch etwas, was man, oder das das, das, das betreffende Thema findet dich, ja. damit du darüber schreiben kannst. Vielleicht, vielleicht trifft es das, das besser, weil ähm, sich hinzusetzen und sagen, ich schreibe jetzt ein Buch und jetzt muss ich mir erstmal ein Thema suchen, ähm, ich glaube, dann kannst du es auch gleich sein lassen, weil ähm, du willst eine Geschichte erzählen und dann, dann kommt es von selbst. Ja, also oder oder nicht. sich so wirklich ganz gezielt hinsetzen ja. und zu sagen, dann kannst du es gleich sein lassen.
0: Das finde ich super wichtig, weil wenn 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 nicht, dann nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn du tatsächlich, ich glaube, oft wird auch so ein bisschen der Fehler gemacht, dass man sich hinsetzt und sagt, also ich bleibe jetzt hier so lange sitzen, meistens dann so drei Sekunden bis die Hammer-Idee kommt. Und dann wird von dieser ersten Ausgangsidee erwartet, dass sie dich durch 3000 Seiten epischen Fantasy durchknallt als als Debütautor, weil die Idee so genial ist, dass sie dich Tag und Nacht nicht loslässt. Das ist, glaube ich, höchst selten. Äh, speziell bei dickeren Büchern. Die Kurzgeschichte mag das funktionieren. Da setzt dich hin, am nächsten Morgen geht die Sonne auf und du hast eine erstklassige Kurzgeschichte geschrieben. War vermutlich dann aber auch nicht deine erste, sei jetzt mal so in den Raum gestellt. Aber wie auch immer, also wer jetzt anfängt zu schreiben, setzt euch nicht hin, erwartet, die haben ja super dolle Ideen, sondern fangt erstmal an zu schreiben. Und die Ideen kommen einem dabei. Die Ideen gibt es wie Sand am Meer. Ideen braucht kein Mensch. Was man braucht, ist die Ideen umzusetzen, in was das sich Buch nennen kann. Und das ist der Trick beim Schreiben. Nicht da zu sitzen und auf die große Top-Idee zu warten, weil ein Buch, was man im Buchhandel äh, oder von einem Selfpublisher dann äh, bekommt, ist ein fertiges Produkt. Das ist nicht die Idee, was ihr da lest. Das ist die harte Arbeit. Also Alex, die, ich muss mal ja. sagen, du klingst ja. irgendwie so, als hättest du schon mal einen Schreibratgeber geschrieben. meinst du? Nein. Also, du also falls Nein. nicht, solltest du es mal versuchen. Dann, äh, ich bin schlecht vorbereitet, das nächste Mal halte ich den an dieser Stelle hoch in die Kamera. Nein, <lacht> da, da, da wollte ich jetzt nicht hinaus. Aber ich glaube, das ist gerade dieses Thema Ideenfindung, wird oft verwechselt mit äh, der Arbeit und die, die Arbeit braucht es wirklich. Die Idee ist äh, natürlich irgendwie auch wichtig, um zu wissen, wie man von A nach B kommt. Da, da braucht man Einfälle. Aber die Einfälle kommen ein. Stellt euch vor, ihr seid an dem Flussufer, wollt auf die andere Seite, es fällt einem schon was ein. Aber wenn man erst gar nicht losgeht, weil man weiß, dass irgendwann dieser Fluss kommt, ja, dann wird man da auch nicht übersetzen.
2: Und, und wenn mal einmal nicht die Idee kommt, sollte sie mal nicht kommen, ja. hat man dann den Writers-Block
0: ja, also, oh, sehr cool. also, hey. also die Trophäe geht diesmal an dich für die beste Überleitung thematisch, denn der Martin, äh, welche Frage hast du dir ausgesucht? Ich bin total äh, überrascht jetzt.
2: Ich habe gesehen, <lacht> dass der Hans uns gefragt hat, ja. wie wir mit einem Writers-Blog umgehen, einer Schreibblockade. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Hm. Ich habe das ja fast schon ein bisschen beantwortet
0: jetzt, Chris. <lacht>
1: ähm, habe ich gar keine Erfahrung damit. Ähm, also kenne ich so eigentlich nicht. Ähm, es ist, denke, ähm, also ich wirklich kann nichts dazu sagen. Hatte ich noch nie gehabt. Also es ist, es ist ich denke, schreiben ist immer eine Disziplinsache auch. Also ähm, wenn ich mich dran setze und beginne, das Buch zu schreiben, dann, ähm, dann ähm, kann da auch dann, dann setze ich mich auch dran, wenn ich keine Lust habe. Nicht jeden Tag hat man Lust, aber ich weiß, ich muss das jetzt mal. Deswegen habe ich, habe ich immer, wenn ich anfange zu schreiben, auch so dieses mulmige Gefühl und denke, jetzt fängt diese Phase wieder an. Jetzt, jetzt, jetzt musst du da durch und jetzt musst du dich da durchkämpfen, egal, was komme, was wolle, bis Ende unter dem Ding steht, fertig. Ja. Und ähm, sich dann einfach vielleicht sagen, wenn man nichts Gutes rauskommt, naja, dann kann man es wieder löschen oder man kann es umarbeiten aber da gibt es ja diesen Spruch genau, äh, dass, dass man nur, nur äh, an einer leeren Seite kann man nichts nacharbeiten oder so. Sobald da was geschrieben steht, kann man immer irgendwo noch dra was draus machen. Aber tatsächlich so, ähm, dass ich jetzt da ähm, wirklich so, so Blockade, das hört sich ja so an so ähm, wie so ein, so ein, so ein dass man, also einen Widerwillen hat, sich da hinzusetzen und gar nicht setzen kann, wenn nur der Schreibtischstuhl, der stößt eigentlich schon ab wie so ein Gegenpol irgendwo, nee, also das, das kenne ich eigentlich nicht, ich setze mich immer sehr gerne an den Schreibtisch und werfe den Computer an und, und, und hacke da auf den Tasten rum, also finde ich kann, ich, kann ich gar nichts dazu beitragen, also
2: Also ich, ich, ich weiß nicht, ob man es, ob es, also vielleicht für, wird es der ein oder andere als Schreibblockade verstehen, also ich hatte das dieser Tage gerade wieder mal meinem aktuellen Thriller, dass man irgendwie mit seinem Ratgeber, also in diesem Fall mein Kriminalkommissar, der mich in gerade kriminaltechnischen Fragen berät. Mit dem habe ich telefoniert und habe ihm meinen Fall geschildert, habe ihm gesagt, so und so, aber könnte es sein, dass mein Kommissar an dieser Stelle vielleicht auch das denken müsste? Und er dann zu mir sagt, ja. Und ich merke, wie meine ganze Geschichte, die ich mir konzeptioniert habe, gerade wieder auseinanderkippt. Und du dann tatsächlich zwei, drei Tage, im schlimmsten Fall eine ganze Woche da sitzt und nicht vorankommst, weil du aus diesem Problem, aus dieser, 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 dieser Lücke, die sich in deiner Geschichte plötzlich ergeben hat, aus dieser Lücke nicht rauskommst, weil du nicht weißt, wie du deine Figuren wieder zusammenbekommst, wie du die Wendung hinbekommst zu der eigentlichen, zu der eigentlichen Geschichte. Ich glaube aber nicht, dass das, also ich würde das nicht als... Ähm Schreibblockade bezeichnen. Das ist einfach ein handwerkliches Problem, das man festgestellt hat, ein innerliches Problem, ein Logikproblem, das muss man ja. lösen, das kann man lösen, daran kann man arbeiten. Man muss halt einfach feilen, muss halt einfach schauen, wie man das wieder zusammenbekommt, wie man das in irgendeiner Form lösen kann, dieses Problem. Ähm, aber eine Schreibblockade, da muss ich auch sagen, die habe ich nicht. Also es gibt Tage, da, 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 da fließt es, da kommen die Ideen wie von selbst, da fließen sie aus einem raus und man kommt flüssig voran. Und es gibt Tage, okay, da geht es halt einfach nicht so. Dass, da hat man vielleicht einen leichten Schnupf von irgendwie, da da, da geht es dem Hund nicht so gut, da schreit das Baby zu viel, ähm, da hat man am Vortag ein bisschen zu viel ins Glas, zu tief ins Glas geguckt, dann kommt man halt einfach nicht so gut voran. Ich kann dass auch also, keine Schreibblockade. Mhm. Ja,
1: also, ja, die müssen wir dann auch mal definieren, was eine ist. Also, vielleicht da äh, gleich mal noch der so, äh, vielleicht hat er so eine. So eine so eine Definition, aber ähm, natürlich, da, da hätte ich doch noch was dazu beizutragen, also ist ja vielleicht ein bisschen überheblich sagen, ja, Schreiblokale kenne ich nicht und so, man muss schon sagen, es gibt ja aber auch Situationen, es können, kann so ein Schreibprozess ist ja ziemlich lang und es kann ein Haufen passieren in dieser Zeit, Schicksalsschläge, auch persönlich im Umfeld passiert irgendwas Schlimmes und dann steht einem weiß Gott der Kopf eigentlich nicht danach irgendwo so eine Geschichte zu schreiben, kann durchaus vorkommen, hm. passiert. Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, obwohl ich dann keine Lust hatte und wenn ich mich dran gesetzt habe und man versinkt ja auch wieder in der Geschichte, das funktioniert auch. Also man kann ja als Mensch immer nur, äh, sage ich mal vielleicht, ich äh, nee, sage nichts dazu, aber äh, wir können nur einen, einen Gedanken eigentlich gleichzeitig denken. Und sobald man in eine Richtung denkt, äh, blendet man anderes wiederum aus. Und ich denke, das ist wieder das Thema, dass man irgendwo einfach sich dann zwingt sich dran zu setzen und zu schreiben und, und was zu machen. Und dann kommt man auch in eine andere Bahn, in einen anderen Tunnel. Und das kann dann natürlich auch helfen. Also,
2: das, das ist eine gewisse ja. Disziplin, die man an den Tag legen muss
0: als Schreiber. ja, ja. Also ich kann das, da, da muss ich mal ein bisschen gegenschießen. Ich habe des Öfteren etwas, glaube ich, das ein bisschen näher an der klassischen Schreibblockade dran ist. Mhm. Im Sinne von bei mir ist es, ich würde das bei mir so definieren, ist glaube ich auch eine persönliche Sache. Also was nicht zählt ist, ich habe heute aber nicht so richtig Lust, dann halt entweder lassen und den Tag mal genießen. Das man, es ist ja auch, ein, Kommt auch vor. ein Job im Endeffekt. Und dann hat man halt mal einen Tag Auszeit. Herr Gott, ich glaube, die meisten von uns schreiben mehr oder weniger sieben Tage die Woche, nicht 16 Stunden am Tag, auch die Kaputten gibt es, aber äh, man macht den Job in der Regel schon ein bisschen stundenmäßig aufwendiger also so der durchschnittliche Angestellte oder mindestens in diesem Umfang. Machen wir uns nichts vor, weil sonst kriegst du nichts fertig.
2: Aber lass mich das aber, kurz, ja, bitte, bitte. Lass mich das kurz wir sind Ja, bitte. Wir haben ja den glücklichen Vorteil als freiberufliche Schriftsteller, dass wir uns das aussuchen können, wann wir arbeiten. Und falls wir mal einen Tag haben, an dem es eben scheiße geht, müssen wir eben nicht zum Chef rennen und sagen, hey, genau, genau. Kannst du mich mal krank lassen? Darf ich mich heute mal krank schreiben lassen? Nee. Nee, wir machen es einfach. Fertig aus. Und das sollte man manchmal einfach auch ausnutzen. Entschuldigung, wenn ich so Nee,
0: absolut, das meine ich auch. Also, dass man einfach sagt, du, pass auf, heute, ähm, es bedarf meines Erachtens einer gewissen Erfahrung, diese Unlust von, nee, heute nicht unterscheiden zu können und zu wissen, wann man sich eigentlich äh, damit ins eigene Fleisch schneidet und, und die Sache nicht besser macht. Äh, okay. Dann einfach mal einen Tag wirklich gezielt rausnehmen und sagen, nun pass auf, ich habe heute mal Wochenende am Dienstag. Oh, fuck it, ich gehe jetzt in die Stadt trinken, Kaffee. Und dann, weißt du, was ich dann mache, dann trinke ich noch einen. So, Aber <lacht> ähm, das ist das eine, die andere Sache, Moment, ich muss mir was wegklicken, genau. Ähm, die andere Sache ist, äh, <lacht> <lacht> ich noch einen. Sehr schön. Genau. Nein, äh, ja, egal. Ja, Also die. Na. Ja, nicht <lacht> Schweinkram, sondern der Rekorder, der unser ich schönes Gespräch hier aufzeigt. Sie schon wieder also, äh, was tatsächlich aber auch passiert, ist, ich schreibe so vor mich hin, im First Draft weil danach passiert das dann üblicherweise nicht mehr. Und ich stelle irgendwann in diesem ersten Entwurf, höre auf so, so, so höre, äh, stelle irgendwann in diesem ersten Entwurf fest, äh, dass ich mich festgefressen habe. Und das ist dann so ein Moment, sagte ich auch schon mein Plotten, wo ich nicht mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen, okay, ist ein technisches Problem, es ist irgendein logisches Problem. Das Problem ist, dass mir einfach mittendrin die Geschichte nicht mehr taugt. Und ich habe bis heute noch nicht festgestellt, warum das so ist. Und äh, das ist der Grund, warum ich eine relativ große Schublade voller nicht zu Ende geschriebener Erstentwurf habe, obwohl ich mich für einen relativ disziplinierten Autor halte und auch für einen, der relativ schnell schreiben kann. So relativ, sage ich, weil es gibt äh, speziell im Self-Publishing natürlich Leute, die ganz andere Nummern rausballern. Aber tatsächlich ist es so, dass, dass ich... Ähm, Manche Bücher, die liegen bei mir halbfertig in der Schublade, dann kommen sie später hervor und irgendwie ist es ein ganz diffuses Gefühl, dass man sagt, nee, du bist noch nicht so weit, das ist nicht wirklich die Geschichte. Also du denkst, du willst Geschichte A erzählen, hast die auch schon von mir aus fertig geblottet und irgendwann im ersten Entwurf stellst du fest, ähm, Nee, eigentlich ist das, willst du was anderes erzählen, du weißt nur noch nicht, was Geschichte B ist. Und das sind Momente, die sind ohne Mist sehr frustrierend. Und das ist das, glaube ich, was am ehesten an eine Schreibblockade rankommt. Und jetzt überleg mal, du schreibst äh, so äh, Lead child mäßig ohne Plot, volles Risiko, in die Geschichte rein. Und dann passiert das. Das ist, glaube ich, das, was mit der klassischen Schreibblockade gemeint ist. Mein einziger Tipp, den ich da geben kann, ist, das wäre ein guter Zeitpunkt für diesen Ferientag, um mal halt zu so sagen, hey, weißt du was? Äh, erstmal Abstand und, und auf jeden Fall mal drüber schlafen, wenn man an so einen Punkt kommt. Manchmal sieht die Geschichte schon am nächsten Morgen gar nicht mehr so übel aus. Einfach nochmal die letzten 10, 20 Seiten lesen und wenn es dennoch nicht weitergeht, das Ding in die Schublade packen, was Neues anfangen. Aber Vorsicht, ich glaube, wenn man noch nicht so wirklich lange schreibt, neigt man dazu, das vorschnell zu machen. Versuch unter allen Umständen, glaube ich, ist der beste Tipp, das Ding bis zu dem berühmten für Buchstaben Ende zu schreiben. Selbst wenn es der größte Rotz in deinen Augen ist, dann lässt es ein, zwei Monate liegen, lese es nochmal und vielleicht ist es gar nicht mehr so furchtbar. Höchstwahrscheinlich ist es nicht mehr so furchtbar. Wenn du aber merkst, du kommst äh, unter keinen Umständen ans Ende und das lasse ich erst gelten nach drei, vier geschriebenen Büchern, weil bei diesen ersten Büchern die Begeisterung für das Schreiben selbst so hoch sein sollte, dass es nicht passiert. Das heißt, da ist man auch ähm, ein bisschen toleranter gegenüber Sachen, die man vielleicht in der späteren Schreibkarriere eher als Quatsch bezeichnen würde oder als nicht so gelungen. Man schreibt, weil es einfach eine Riesenlaune macht äh, und schreibt das Ding dann trotzdem zu Ende. Aber so nach drei, vier Büchern ist es dann auch erlaubt, so äh, mal im ersten Entwurf einen Schritt zurückzutreten und, so, und äh, zu denken, wird das gerade richtig Mist? Und jetzt kommt das Tückische dabei. Eigentlich denkt man das ständig oder sehr sehr mhm. oft geht mir zumindest so diese man ist man geht eigentlich nicht so ran und denkt ey komm pf, äh, ich habe ja erst so und so viele äh, Bücher geschrieben kein Thema das Ding knall ich raus dieser Moment lauert hinter jeder Ecke
2: mhm. und
0: wo du denkst okay das war's bis jetzt hat das irgendwie funktioniert ein paar Leute haben die Krimis auch gelesen aber das nee das äh, das war's jetzt tschüss ich suche mir einen Job und das, und das sind so verschiedene Momente, die man leicht verwechseln kann, die auch miteinander spielen. Und dieses ganze Gemisch wiederum kann sehr schön eine Schreibblockade ergeben, besonders wenn man ohne Plot schreibt, weil der Plot so ein bisschen noch dieses Drahtseil ist und der doppelte Boden, wo man sagt, hey, ich hey, warte mal lieber, ich schlafe mal drüber, ich weiß doch, die Geschichte geht weiter, ich weiß, die Geschichte geht zu Ende, es ist halbwegs logisch, komm, wir ziehen das Ding jetzt durch. Wenn du einfach so ins Blaue schreibst und dann an so einen richtig harten Granitmoment äh, triffst, wo du denkst okay, das war's, ich kann es nicht mehr dann äh, kann es durchaus in der Schreibblockade äh, resultieren und ich respektiere das mittlerweile auch, äh, auch auch sehr wenn es denn das ist, wovon wir da reden wenn wir eigentlich davon reden, dass ähm, das auch so ein echt übles Beispiel, nimm an, du hast ein Buch geschrieben und das erste Buch von dir wird ein Riesenknaller, gleich das erste passiert, überlege mal, wie dir das als Autor dann geht beim zweiten wie du dann da stehst, du hast einen riesen Erwartungsdruck, du willst es natürlich auch von dir aus viel, viel besser machen und, und in diesem kann man sich super verrennen, dass man einfach sagt, statt dass es das Superbuch wird, kriegst du noch nicht mal irgendein Buch zustande, weil du einfach unter dem Einfluss externem Käses stehst und da ist es mein einziger amateurhafter Tipp, einfach zu sagen, hey, warum machst du das? Weil du Geschichten erzählen willst, also blende das alles irgendwie aus, Mach die Käseglocke drauf und erzähl die verdammte Geschichte für die Geschichte, für dich selbst und schreib Ende drunter. Und dann kann man immer noch basteln, wie du sagst, Chris.
1: Ja, genau. Und, 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 und ähm, was mir noch jetzt eingefallen ist, ähm, ich unterscheide jetzt mal die zwei Szenarien. Also ähm, es gibt ja das Szenario oftmals, dass du äh, unter Vertrag ste stehst beim Verlag und hast ähm, ein, ähm, vielleicht nur eine, eine Leseprobe verkauft auf ein ganzes äh, Manuskript mhm. und das Buch ist noch nicht fertig und es gibt eine Deadline, worauf du hinarbeitest. Da entsteht ja dann wieder ein Druck, was ja für die Kreativität schädlich sein kann. Da, denke ich, kann sowas auch gut entstehen. Ja, Aber anderen, das, das, also dieses eine, da, das würde ich als anfälliger betrachten. Hm. Das andere Szenario ist halt eben, dass du erstmal so ganz locker dein Manuskript schreibst. Vielleicht nicht unbedingt von Leben musst, weil ja doch viele halt noch ihren Brotjob haben. Und dann kommt sowas... Äh, irgendwo dazwischen, es geht nicht mehr weiter, dann kann ich vielleicht noch den Tipp geben und sagen, ah, hallo, ähm, erstens, es ist immer noch nur ein Buch. hängt Kein Leben davon ab. Ja, ja, und, absolut, ja. Also mal locker rangehen. Und das hm. Zweite ist, wenn man ein Schreiber ist, dann wird irgendwann die Lust wieder kommen zu schreiben, weil man sich dann noch viel mieser äh, fühlt, nicht zu schreiben als mit der Schreibblockade. Also das, das, das ist auch durchaus möglich, ja. weil dann muss man einfach irgendwann wieder anfangen. Das kommt, Da kann man sich Zeit lassen und ähm, dann, dann wird das auch wieder kommen. Also, aber, aber das andere Szenario, wenn du davon leben musst und wenn du eine Deadline hast und du musst immer wieder... Das ist schon eine schwierige Materie.
2: Aber grundsätzlich denke ich, so dass Zweifel immer dazugehören. Manchmal, manchmal sind die Zweifel sehr groß, manchmal sind die Zweifel sehr klein. Ich habe das auch immer wieder, dass ich im Verlauf eines Romans an eine Stelle komme, in dem ich langsamer werde, in dem meine Zweifel immer größer werden. Mhm. Und ich kann das aber irgendwie nicht fassen. Ich schreibe tatsächlich weiter, auch wenn ich dann dieses Weiterschreiben nur noch ich will mal sagen, zeilenweise passiert, dass ich echt wirklich einen Dialog Egal, schreibe, so, noch einen Dialog, noch die Szene ein bisschen Atmosphäre ausschleide und trotzdem merke, es, es passt nicht, es passt irgendwas, passt nicht. Und ich tatsächlich dann von diesem kleinen Zweifel an dieser Szene vielleicht auf den ganzen Roman zurückschließe. will ich gar nicht, Will ich gar nicht bestreiten. Habe ich auch schon oft gehabt, aber mhm. es ist Meistens so, dass ich, je länger ich darüber nachdenke und mir dann tatsächlich auch mal so einen Tag oder zwei Auszeit nehme hm. und, oder einen Kaffee trinken gehe oder zwei oder ein Filmchen, oder ein Filmchen gucke, ja. ähm, dann ähm, merke ich irgendwann doch, dass da ist irgendwas falsch und das merke ich dann plötzlich. Das fällt ja. mir plötzlich, ganz plötzlich fällt es mir ein und ich denke, verdammt, warum eigentlich so, warum ist die Geschichte plötzlich so abgedriftet und warum hast du die Szene so ausgearbeitet? Und dann löschen und diese Szene einfach nochmal neu anfangen, in eine ja. ganz andere Richtung. Und dann passt es und dann fließt es plötzlich auch wieder. Und man hat dann, im schlimmsten Falle, ist mir schon passiert, zwei, drei Wochen an einer Szene gesessen ist nicht vorangekommen und hat einfach nicht verstanden, warum nicht? Warum nicht? Warum ist es nicht vorangekommen? Warum ging es nicht mehr weiter? Ja. Und dann merkt man einfach, ja, weil an dieser Szene etwas falsch war, weil die Figur falsch reagiert hat, weil die Figur was Falsches gesagt hat oder weil sie falsch gedacht hat. Oder, wie in solchem Fall, man merkt plötzlich, ja, verdammt nochmal genau, der Kommissar müsste eigentlich auch das denken. Und genau, dann ruft man ja. seinen eigenen Kommissar an und der sagt dann, ja, du hast recht. Naja, und was dann passiert, habe ich ja gerade
0: gesagt. Genau, das ist glaube ich auch eine gute, äh, eine gute Beschreibung dieser Blockade als solches, weil du gerätst wie in so einen Kaugummi, der immer fester wird. Also du bist mit 80.000 Wörter am Tag, was man ja so schreibt als Autor, fängst halt an. Locker. Und <lacht> <lacht> locker. Nein, war ein Spaß. Mit <lacht> äh, sagen wir mal, dein, deinem üblichen word -Count, falls du auf so eine den Wert legst, du was mitzuzählen ähm, und du ballerst wie so ein D-Zug da lang und dann wird es ein Auto, Fahrrad, Fußgänger und dann äh, wird es die Schnecke. Und das ist nämlich eigentlich auch was sehr Positives an Schreibblockaden. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass dein äh, Storytelling im Gehirn dir selbst sagt, du, pass mal auf an der Stelle, könnte es sein, dass irgendwas nicht so richtig hinhaut. Hm. Achtung, werd mal langsam und dann, und dann wird man langsam. Das hat meist auch einen ziemlich guten Grund und äh, man muss das auch ein bisschen zu schätzen wissen an der Stelle. Und vielleicht noch ein letzter Tipp, weil wir schon wieder eine Dreiviertelstunde jetzt reden, ähm, Was? wäre, es hilft manchmal auch wirklich, das als Job zu betrachten. Das heißt, zwei Tage Urlaub, ein Tag Urlaub, zwei Tage Urlaub sind okay, das ist ein Wochenende. Und dann ist wieder Montag, egal welcher Tag in der richtigen Welt ist. Und dann äh, setzt man sich hin und tut seinen verdammten Job. Und es gibt und, eine richtige äh... Welt. Habe ich gehört. Habe ich bei YouTube so einen Bericht drüber gesehen, über diese angebliche <lacht> Realität. Nein. Aber das man halt einfach sagen, so, okay, ähm, letzten Endes, es ist nur ein Buch, das ist nicht in irgendeiner Art und Weise abwertend gegenüber der Story gemeint, aber es ist tatsächlich, ähm, es ist ein Buch. Und äh, kein Chirurg auf dieser Welt sagt, ich habe jetzt gerade Arztblock, äh, Arztblockade, ich kann heute nicht operieren. Man tut seinen Job, man tut ihn vielleicht nicht immer exzellent und jetzt kommt das große Geheimnis, erwartet auch keiner. Es erwartet äh, zum Schluss jemand ein sehr gutes Buch, äh, das Beste, was man halt zustande bekommt als Autor, aber dafür gibt es halt mindestens noch die Zweitfassung. So. Ja. Das wollte, ich noch, äh, das wollte ich noch dafür sagen. Das ist sagen. doch ein schönes Schlusswort, oder? Genau. Ich würde, wir haben uns noch vorgenommen, ähm, dass wir auch noch so äh, immer mal so im Wechsel zu den Zuschauerfragen, die wir jetzt beantwortet haben, fantastisch, drei Fragen, 45 Minuten, also die sind super schnell, äh, dass wir auch natürlich auch noch so ein paar eigene Themen haben, vielleicht auch noch den einen oder anderen Gast oder Gästin äh, und äh, das werden wir da einfach beim nächsten Mal so machen, wie uns äh, das richtig erscheint. Ansonsten würde ich an der Stelle erstmal äh, dem, die, die Glocke des Stammtisches ausklingend einläuten. Und falls jemand noch weitergehende Fragen hat, ah, ja, kann, kann ich
2: dieses, dieses Buch hier empfehlen. Das habe ich ja auch noch nie,
0: was soll das denn sein? Kann, kann ich auch nur vorstellen. empfehlen. Äh, vielen Dank, Martin. Ich dachte, das leuchtet jetzt da darauf hinaus. Wer noch Fragen hat, kann die unten in den Kommentaren stellen, weil das darf man natürlich Oder, auch also, sehr gern tun.
2: Äh, Wir wollen die genau. werden mit unserem Story -talk hier. Genau.
0: Okay. Insofern äh, vielen Dank, Jungs und äh, an die Zuschauer auch und äh, bis zum nächsten Mal. Lasst uns überraschen. Bis Willi. dann. Ciao.